0: Je suis Olma, la machine de la connaissance. Je vis dans la banque de la vie, avec mon gardien Mathieu et sa fidèle Philippine.
1: Tue-toi Philippine.
0: Nous sommes embarqués dans une aventure.
2: Où la science est notre seule chance. Laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce qui est vert et qui se déplace sous l'eau Non. Vraiment, je, je vois pas. Ah, un chou marin, excellent Tiens, j'en ai une, j'en ai une. Qu'est-ce qui est invisible et qui sent la carotte Non, tu ne sais pas Un pet de lapin. Oh, moi, je la trouvais marrante, celle-là parler tout seul, François-Xavier Bien bah, bah sûr que non, je parle à Philippine. Ah bon Même Moi je descends la salle des
1: graines. Avec Olma, on a rendez-vous avec Marc Dufumier. C'est un agronome, autrement dit un spécialiste de l'agriculture qui vient nous expliquer comment poussent les plantes. Ok, à tout à l'heure. Niveau moins 15, Rodrigo. s'il te plaît, c'est pour les micro -ondes. Niveau moins 15, s'il te plaît, Rodrigo. Ah, mais... C'est pas vrai. C'est aujourd'hui Ça lui fait quel âge Chers amis, ma mission à la banque de la vie se termine très bientôt. Quitter Olma, ça me fait beaucoup de peine. Et le plus dur, croyez-moi, ça va être de lui annoncer. Je ne sais pas quelle couleur elle va prendre, mais ce ne sera pas du rose. Niveau moins 15, salle des graines. Je voudrais vous montrer la salle des graines, mes chers amis. Vous vous souvenez dans quel état elle était lorsque je suis arrivé il y a un an il y avait des flaques partout. Les graines mouraient et la banque était menacée par la hausse des températures. Aujourd'hui, tout est différent. Il n'y a plus aucune flaque. La température est au bon niveau, à moins 18 degrés Celsius. Et tout cela, c'est grâce à Olma.
0: Les graines sont sauvées, Mathieu.
1: Ah, Olma, je ne t'avais pas vu.
0: Je n'aurais rien pu faire sans toi. Tu peux être fier.
1: Tu sais, il faut que je te dise quelque chose.
0: Tu vas partir.
1: Tu es au courant
0: Oui. Et ça me rend rouge, nuance 750.
1: Triste. Mais je ne veux pas m'en aller, Olma.
0: Moi non plus. Mais le gardien ne peut pas rester plus d'un an. C'est la règle.
1: Je veux rester avec toi.
0: Mathieu, qu'est-ce que c'est que ces gouttes d'eau qui coulent de tes yeux
1: C'est... Non, c'est rien. C'est mon anniversaire aujourd'hui en plus. Bah Tu parles d'un cadeau
0: Regarde Mathieu, Marc Dufumier arrive et nous avons des questions à lui poser. Niveau moins salle des graines.
3: Bonjour Mathieu, bonjour Olma. Ouh, qu'est-ce qu'il fait froid ici, là. Bonjour Marc.
1: Allez, entrez Marc, bienvenue.
3: Ah, voilà la fameuse salle des graines. Bah ben, C'est du beau travail, bravo à vous deux.
0: Marc, est-ce qu'il existe d'autres banques de graines comme ici, ailleurs dans le monde
3: celle-ci, pour être honnête, essaie de concentrer l'ensemble des variétés et des espèces existantes dans le monde en un seul lieu, au frigo. Alors donc, il n'y en a pas d'autres comme celle-là. Mais effectivement, localement, on peut trouver des banques secondaires, je dirais, pour telle ou telle espèce qui existe dans le monde
1: sous la forme de frigo. Mais alors, Marc, une plante, ça pousse comment exactement Et pourquoi est-ce qu'on en voit si peu ici au Svalbard alors, Au Svalbard, il fait trop froid, précisément, pour que la
3: graine pousse. Mais une graine c'est la forme de défense des plantes pendant que la saison n'est pas favorable à leur croissance. Et quand la saison redevient favorable à la croissance, la graine va germer, développer une partie aérienne, une partie racinaire. Mais la graine, c'est une réserve d'énergie pour que la plante puisse sortir et commencer à avoir accès au soleil. Marc, une plante n'a besoin
0: que de soleil pour vivre
3: Non, elle a besoin de soleil parce que l'énergie que nous trouvons dans notre alimentation qui vient de la plante ça vient de l'énergie solaire mais pour que la plante puisse intercepter cette énergie solaire et fabriquer, vous savez, le sucre l'amidon, les lipides la ration énergétique de notre alimentation il faut que la plante ait accès à de l'eau et l'eau elle le trouve dans le sol c'est l'eau de pluie mais encore faut-il que l'eau de pluie, au lieu de ruisseler, s'infiltre dans le sol et soit emmagasinée dans le sol à disposition des racines pour que la plante puisse transpirer de plus en plus longtemps, pour accroître la photosynthèse de plus en plus longtemps et nous assurer une alimentation convenable. Une plante transpire Eh oui La plante, elle est comme nous. Plus il fait chaud, plus il fait sec, plus il y a du vent, plus elle transpire. Mais elle a un avantage sur nous, la plante. C'est que nous, quand il fait chaud, on transpire et on doit tout de suite boire sinon on se déshydrate. Mais la plante elle, si elle trouve pas assez d'eau à boire dans le sol, eh ben elle peut arrêter de transpirer, éviter de se déshydrater, donc elle va survivre. Alors évidemment, ça peut durer quelques jours, quelques semaines pour quelques plantes, très rarement quelques mois. Mais la plante parvient effectivement, grâce à ses tissus ligneux on dit, à ne pas se déshydrater à résister, malgré la hausse de température, parce que c'est sans transpirer évidemment la température augmente. Et Marc, sous le sol,
1: les racines ça ressemble à quoi alors
3: Alors les racines, effectivement quand la graine a germé, il y a une partie aérienne qui utilise l'énergie solaire et elle utilise l'énergie solaire pour développer des racines, et les racines dans le sol vont précisément aller chercher l'eau dans le sol, l'eau et des éléments minéraux. Mais en premier lieu, l'eau de pluie qui s'est accumulée dans le sol. Les racines, ça sert à aller chercher de l'eau et des éléments minéraux.
0: Et un sol fertile, qu'est-ce que c'est
3: Alors un sol fertile, c'est des sols qui sont riches en éléments minéraux. Vous savez, le calcium, le potassium, le phosphore, certains oligo-éléments dans le sol. Mais c'est aussi un sol qui est capable de retenir l'eau pendant longtemps, l'eau de pluie en question, dont on parlait tout à l'heure, et permettre à la plante de transpirer plus longtemps. Donc un sol fertile, c'est n'est pas qu'une richesse minérale, c'est aussi une capacité d'emmagasiner et de conserver l'eau pour la mettre à disposition des plantes.
0: Chut Qu'est-ce qui se passe
1: Vous entendez ce bruit Je crois que ça vient de derrière l'étagère. Ah oui, c'est ça Mais qu'est-ce que c'est que ce truc
3: Ça ressemble à un moteur. Peut-être à une batterie.
0: C'est encore une expérience de François-Xavier. Ne fais pas attention.
1: Oh, tu as raison, Olma. Ne nous, nous laissons pas déconcentrer.
0: Marc, dans le sol, là où poussent les racines, il doit y avoir beaucoup d'animaux
3: Ouh là là Alors dans le sol, vous en trouvez beaucoup. Alors il n'y a pas que des animaux. Il hein, ne faut pas oublier qu'il y a des microbes, des bactéries. Il peut y avoir des champignons. Alors les animaux, je vous raconte pas. Il y a des colamboles, il y a des cloportes, il y a des mille pattes. Mais l'un des animaux les plus utiles pour emmagasiner de l'eau dans le sol, c'est quand même le ver de terre, parce que le ver de terre, il va à la surface du sol pendant la nuit et dès que le jour apparaît, hop, il s'enferme dans le sol et donc creuse des galeries. Il fait un sol poreux, capable d'emmagasiner de l'eau et il aide le sol à fabriquer de l'humus. Les
0: vers de terre, ces drôles de scoubidou gluants, ont un rôle essentiel pour les sols
3: Oui, absolument. Ces vers de terre contribuent effectivement à la porosité des sols et à la digestion, vous savez, de ces matières organiques, les feuilles mortes, les pailles, tout ce qui reste à la surface du sol pour faire cette partie noire du sol qui s'appelle l'humus et qui retient l'eau et permet donc d'alimenter la plante en eau même en saison sèche.
0: Est-ce que le sol, lui aussi, est menacé par le changement climatique
3: alors l'ensemble de l'écosystème, pas seulement les sols sont effectivement très affectés par le changement climatique. Le changement climatique, c'est pas seulement un réchauffement de température, c'est un climat de plus en plus aléatoire. Des eaux de pluie qui vont être de plus chaotiques dans l'espace et dans le temps. Et du coup, raison de plus pour que le sol ait une capacité de conserver de l'eau quand il y a excédent d'eau, pour le conserver longtemps pour quand il y aura davantage de canicules et de sécheresse.
0: Il faut donc protéger les vers de terre qui sont en danger.
2: Aude oh, je peux te voir une minute, s'il te plaît
0: J'arrive, François-Xavier. Qu'est-ce qui se passe
2: Vous parlez des lombriques Oui, pourquoi Je déteste les lombriques, il n'y a pas plus prétentieux. Nous, on est les plus beaux, nous, on est les plus forts, gna gna gna, alors qu'on ne comprend rien ce qu'ils disent. C'est pour ça que tu me fais venir Non, non, non. Quand vous avez fini, vous remontez avec Mathieu et vous allez dehors, ok
0: Ok, c'est...
2: Mais il y a un problème Aucun problème, Mathieu. Je vous laisse reprendre votre discussion. Fais ce que je te dis. Marc, on disait qu'il fallait protéger les
1: lombriques. Mais c'est vraiment important ah ben Absolument. Il est impératif de protéger
3: les vers de terre. À cela... Il y a deux solutions possibles. D'abord, éviter un excès de labour parce que c'est quand même vrai qu'un excès de labour, ça dérange la, la biologie de ces vers de terre. Et puis plus encore, il faut s'éviter effectivement les pesticides qui vont contribuer à éliminer les vers de terre. Et ça, il faut absolument l'éviter.
0: Ce mot de pesticide, je le trouve très laid. Les pesticides, ce sont les ennemis des sols
3: le mot « cide, ça veut dire que ça tue. On éradique tous les ravageurs et les agents pathogènes des cultures avec des produits en cide. Le problème, c'est qu'on n'éradique pas que cela. On éradique aussi des insectes, des herbes et autres très utiles. Donc, l'agriculture moderne de demain va éviter l'emploi de ces produits pesticides. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais on va désormais devoir vivre avec les insectes ravageurs, vivre avec les champignons pathogènes, mais réduire leur prolifération et réduire leur ravage avec des variétés justement qui tolèrent la présence de ces insectes ravageurs, de ces agents pathogènes, en diversifiant les espèces et les variétés dans un même champ, ou en tout cas dans un même terroir, pour que un ravageur, quand il veut passer d'une espèce à une autre, trouve des barrières végétales qui vont empêcher leur prolifération. On a des solutions.
1: Marc. Est-ce que vous pensez que dans le futur, l'agriculture
3: va beaucoup changer Alors, impérativement, elle va devoir changer à cause du réchauffement climatique et impérativement, elle va devoir changer à cause d'effectivement de la faim, de la malnutrition, des mouvements migratoires, beaucoup de paysans qui n'arrivent pas à s'en sortir. Il est impératif qu'on cesse d'exporter des produits bas de gamme, qu'on laisse la chance aux paysans du Sud de développer leur propre agriculture avec une diversification des espèces et des variétés. Et chez nous, il nous faudra peut-être produire moins mais peut-être mieux. Mieux, ça veut dire sans les produits pesticides, moins d'énergie fossile, et par contre, une meilleure utilisation de l'énergie solaire, des éléments minéraux du sous-sol. On va mieux utiliser les abeilles, on va mieux utiliser les mésanges, on va mieux utiliser les carabes. On n'aura plus besoin de tous ces produits pesticides. C'est possible. Et on
1: va sauver les vers de terre. Ouais Qui c'est les plus forts Évidemment, c'est les vers
0: Merci beaucoup, Marc. Conversion des connaissances transfert de l'énergie. Et maintenant, on remonte. Si je reste une minute de plus dans ce froid, je vais me mettre à chanter. À tes ordres, mon petit nuage. Oh, mon ascenseur.
3: Un ascenseur et une intelligence artificielle Je me demande vraiment à quoi vont ressembler
1: leurs enfants. J'espère qu'ils ressembleront plus à Olma qu'à Rodrigo. Je entendu, Zéro. Près Mathieu, viens avec moi. Je te suis.
0: Joyeux, Joyeux anniversaire, Mathieu. Mathieu Joyeux anniversaire
2: Mais qu'est-ce qui vous l'a dit Bah, Philippine, bien sûr.
0: Tiens, Mathieu, oh. j'ai un cadeau pour toi.
2: Oh, merci, Linda. Qu'est-ce que c'est
0: C'est un livre de recettes que j'ai écrit. Poisson panier, meunière euh, beignet de crevettes, euh, plein de trucs.
3: Alors moi je savais pas que c'était votre anniversaire Mathieu Mais permettez-moi de vous offrir ce petit cadeau quand même Tiens, ça bah a une drôle d'odeur Oui c'est du compost à lombrique. J'en ai
2: toujours avec moi C'est
3: excellent pour faire pousser les plantes
2: Et allez, encore les lombriques De toute façon il y en a que pour...
1: Oh merci Marc, c'est très original comme cadeau d'anniversaire
0: Moi aussi j'ai un cadeau pour toi Mathieu
1: oh, C'est une... C'est une graine Une graine de quoi Une graine de
0: rosier c'est une variété qui s'appelle Rose Astronomia.
1: Ce sont des roses de quelle couleur
0: Rose, nuance 510.
1: Comme quand tu es heureuse
0: Mathieu, tu as encore ces gouttes qui coulent de tes yeux.
1: Je la planterai chez moi. Et on sera encore un peu ensemble.
0: Joyeux anniversaire Mathieu. Joyeux anniversaire ami.